1: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。我们今天请来的嘉宾是一个来后浪剧场来过好多次的老朋友了，他是谁呢？
2: 他就是一个虽然在日本学戏剧，却翻了一本英国演技术的吉林同学。
1: <笑>叫英国演技术，那个时候现在的名字叫英国皇家戏剧学院表演训
2: 练法<笑>、哦。谢谢小说，这么正经的再重复了一遍本书的全名。如果知道这本书，朋友们，请大家下单去买二十本起购，谢谢
1: 。<笑>那个，呃，吉林，我们今年就是。编辑部这个戏剧小组有一点这个爆发、集中爆发的意思，算一个小年儿、小年儿吧。怎么说呢？小峰说。对<笑>你看，我们就是除除了出了超级多的这个表演书之之外，戏剧书也没少出。其中一本叫《东欧戏剧史》，那不是一本，是一套。啊
2: ，这个一套准备入手
1: 。特漂亮。<笑>嗯。然后这套书那个是当时就是咱们国家应该算。不至于唯一吧，也是比较稀缺的，就是那一代人，就政治意意义上的东欧还存在的时候，咱们国家跟东欧不是关系有一段时间好嘛、嗯？那个时候、嗯、国家送了很多人才，不是去那边学习嘛
2: ？（括号我爷爷，真的，我爷爷是第一批，就是送往那个苏联留学老留学生
1: 。）哦，然后那那波人就是他们学文学、学戏剧、学那那边的语言，嗯，学回来之后就基本上回到就各种、啊。科研教学机构，还学了一个俄罗斯女朋友。<笑>对，然后就是等于是当时集中这波人写了一套东欧戏剧史、嗯，那个时候是咱们国家第一套完整的给中国人民介绍东欧戏剧的书。嗯、我们现在是把它做了一个再版。嗯、然后这个主编杨敏先生也跟我强调过这本书的独特性，就是它。除了讲文学部分，他讲了剧场，嗯、因为我们在在那个年代，尤其就我们说戏剧的时候，大其实很多时候都在讲戏剧文学，嗯、就很很少会讲演出呀、剧场呀、剧院这一块、嗯、但那套书就是这两大块是偏废不已的、嗯，然后除了这套书之外，然后我们出了一个咱们国家非常有名的戏剧评论家、嗯、林克欢先生的《戏剧表现的观念与技法》嗯，林克欢先生。可能很多人未必知道，但是就是可能你看戏的时候不小心就会遇到，就真的是他和他那个爱人林心雨，嗯嗯嗯
0: ，
1: 他们两个人应该都是七十多岁的人
0: 了、
1: 嗯，但我哪怕是去天津看那种十二个小时的戏，在散场的时候午夜时分都可以看到他们夫妻的身影，就我看什么戏都能在剧场里碰到他
2: ，这么幸福的双职工夫
1: 妇。对呀、啊，然后就是林克欢先生非常的认真的，这部书是就是他在中央戏剧学院导演系讲课时的讲义发展而来的，嗯、最初九十年代以戏剧表现论的为名，嗯
0: 、那个
1: 发过，然后呢，嗯、呃，他这次是做了一次巨大的修订，而且这个修订的过程非常的艰难，首先那个。林克欢先生一在文革期间，因为一些政治原因得了眼疾，所以他眼睛不太好，而且他因为年纪大了，对电脑也不是太熟悉，很熟悉、嗯。所以这本书做的时候是由林金宇先生，就是他的爱人林金宇先生，把《戏剧表现论》敲到了电脑里、嗯，录入到电脑里，然后打印出来。嗯、林克欢先生再在,在那个上面再改、嗯，改好了再再把它变成 Word。发给我，这么个过程可是初稿是、嗯，然后在编辑的过程中，就是中途有好几次，就是我们编完再发给他确认，嗯、然后每次他都是写的工工整整的那个，哎，小字小楷，再给我们发回来，都很很感动、嗯，而且就是跟老一代，被这个戏剧家打交道的时候，他们往回发的时候，把书稿弄得整整齐齐的，先包一个信封。然后信封上已经写好了谁谁谁收就特古典、嗯，然后包好了，再套一个快递的包装什么的再发给我。嗯、我每次拆那个时候都特别的小心，就是、你会能感受到他做这个事情时候的那种认真劲儿、嗯。而且他会又把那个书稿整好了，用那个小镊子把它捏住，这样子就是我收到的是一份特别工整的稿件、嗯，而且写的字也是特别工整。啊，这是小细节了。但我们今天聊的既不是东欧戏剧史，是<笑>戏剧表又不是英国演技书，<笑>对，也不是吉林翻译的那本。<笑>呃，再
2: 来一遍全名
1: ：英国皇家戏剧学院表演训练法
2: ，请二十本起购
1: 。<笑>吉林虽然没有直接参与，但其实中途对这个书一直知情嘛、嗯，我们也交流了很多。嗯、这个书叫《戏剧概论》，呃，是由日本的何书登志夫先生所著的。这个何著登志夫先生是日本早稻田大学的一位教授
2: ，不是，也是博士，还是他们的戏剧博物馆的馆长。嗯，对
1: 。
2: 首先就是这个书是在，就是在在印刷吗？还是再这叫在版？再版哦。对
1: ，作者原文应该也没有修订，因为我们拿到日文的那个看，它就是只有加印的次数，嗯、没有修订的次
0: 数
1: 。嗯。然后译文我们也是用的旧的译文、嗯，只是说我们这次做了不同的。编辑的工作，首先是请了就是我刚才说的那个女孩嘛，那个同事，她、嗯嗯、做了一个修订，嗯、就是因为她懂日语嘛，也学戏剧，做了一次修订。然后我们这边这边的编辑做了三审三教，嗯，
0: 对
1: ，就是等于在八十年代那个译文的基础上做了三审三教，就这么个变化。明白了。然后版式各方面设计的更符合咱们现在的读者的一个视觉。我习惯，我觉得之前的阅读好应该是竖版吧，不是之前那本特小，我我知道我之前那个
2: 王成一买王成一有特
1: ,特小那个字一密密麻麻的，就那会儿就是这个就是一个年代一个年代的这个排版风格嘛，或者说一个出版部门他每每个人有自己的审美习惯
2: 。我当时看的是日文版的、嗯，所以也是挑着看，没有全部看完。在读中文版的时候，读到前面两章演剧与那个就是日呃演戏剧是什么戏曲与也剧性这些就是比较生涩的一个内容的时候，其实读的当时日语可能也很艰难。嗯、然后中文我觉得它信息量太大了，嗯、可能也还蛮艰难的。所以他这样子排版确实看特别舒服。
0: 嗯
1: ，本
2: 来我打开的时候，我觉得这个字还蛮舒服的，就行剧什么的，看的特别感觉很好看。
1: 嗯
2: ，但是仔细读起来发现它并不好看，它很难读<笑>
1: 。这个算形式对内容的一次辅助吧。嗯，就就好比就是有有一些书，就我们会，也不只是我们了，就很多比较在审美上，呃，追求比较多的出版单位，他们会，在封面呀版式上去做很多的设计。嗯，就是这个设计，一方面就是有的人他会追求这个美本身，他觉得设计本身也是一种内容嘛。嗯，就，但但我们这边基本上就是领导的一个思路，就是说，不管是排版也好，或者封面设计也好，都是为这个内容来服务的。不要喧宾夺主。如果说我们通过调整字距、行距，调整字号，通过设计一个比较。悦悦目的封面让大家有这个阅读的欲望。嗯，尤其是很多就是你像我们部门出的很多书也偏专业嘛。嗯，如果说这个东西能消减你对专业上的一些那种固有的刻板的印象或者压力的话，也挺好的。我觉得确实很有帮助、嗯。因为我前两天刚好跟同事可讨论过这个事儿、嗯，就是我看到一些就是。有那么一批书啊，就是一个出版社出的，那书真好，我我自己觉得真好。就但是就是我我的直觉告诉我就那那个封面，它让我想起考试，就是你会你感觉到你自己在复习，是<笑>就是是那
2: 种五年高考三年
1: 模拟那种感觉吗？就是那种反正就是会让你唤醒你那个考试的记忆，所以就是。这个东西就是让你就读这个东西，就是心情的这个很沉重，嗯、压力很大。当然，这个也是很主观的事情。因为我跟那个同事讨论的时候，他说我就觉得挺好呀，简简单单的，具有一种古典美。<笑>所以每个人的他有私人的
2: 那个情感记忆。有<笑>有,有的人就是在那种图书馆才能看下去这一类的书，啊、但是回家就看不了
0: 。对、啊
1: 。对啊
2: 但有的人的话，可能像王成英这样子，在哪里
1: 都能看、嗯。这个书已经绝版了。嗯，就是好像孔夫子货也比较少。对，哦，你想他八十年代。但其实是一本很重要的书，对因为我拿到日文版的时候也发现它就是加印的次数太多了
2: 。我这本书我是第一次看到的，是在我们学校的图书馆里面、嗯。我们学校里面图书馆有四个到五个书架、嗯，它专门是放那种戏剧类书籍的。嗯。但是这本书是在演剧书籍里面，就在演出里面摆的最前头， oh. 也是最破的一本书，因为被大家天天翻。嗯<咳>，我觉得，嗯、呃，所有的想去学习演出学或戏剧学，或者是反正相关专业的人，只要是想去，呃，去对这个有所了解，一定会先选这本书去了解。Oh. 虽然出了很多像日本会出一些什么简单的口袋小册子，叫戏剧是什么，嗯、戏剧什么好玩、嗯、戏剧的有趣有趣之处在哪里？戏剧就像游戏，就这种那种
1: 啊，嗯、初,初,级初级入门、嗯，对，一
2: 页一就是一页就一行字儿，<笑>什么演员的入门手册、嗯，他们就可能刚开始那是翻着玩但是如果你要用心去学习这一门学问的话，肯定会先选这一本书，嗯、绝对权威。嗯包括我们在上课的时候，那个时候我已经是我跟的是呃本科的课程，跟他们上了两个三个学期的这个演出论，嗯、四个学期，三个三四个学期演出论。然后他们基本上也是，嗯，很多情况下都是在讲到这个书里面的内容，或者是把这书里面的内容引用一下，就跟我之前上过节目说的那个，嗯、我们没有钱买书，但是呢。我们可以复印<笑>，就是把这个东西影印下来。老师会勾一些东西、嗯，然后让我们去看里面的那些概念和内容、嗯，因为它太丰富了。如果说是只看这个中文的话，就只看日文的话，其实当时我是有点半懂不懂的。嗯、我是到后面不停的去翻前面这两段，然后前面这两两章两三章这个内容差不多，就是差不多才。嗯，就是慢慢的啃透，包括又看了很多相关的这种专业书，结合在一起对比，有些专业词汇，还有一些特别绕口的逻辑，也慢慢的差不多能理顺了。也是花了一点时间，还是它的信息量太大。嗯
1: ，咱们可以先简单说一下这个作者，介绍一下这个作者，因为据我所知，就是这个这个书的内容是从作者在早稻田大学时的课程讲义来的，最初。嗯，对对，所以就可以简单的介绍一下作者。然后在介绍作者之前，我想补充一个信息，就刚才不是提到说我们请了一个专门在懂日语、学习剧的同事帮做修定吗？嗯、那同那个同事刚好是早到。田毕这个也可以看出，就说这一版跟那个八十年代那一版在文字上的一个区别，虽然原文是没有变化的，嗯、但在中文上其实。
2: 有有很多进化的地方
1: 。我我再总结提炼一下，就说这一本就是后浪的这一版，跟那个呃戏剧出版社的那一版、嗯，是同一个作者，同样的原文，而且用的是同样的译者和同样的译文，只是说我们我们用译文的时候联系到那个译者，因为译者年纪也比较大了，他、嗯、就说，我手里头因为那个事情是。呃，几十年前的事儿、嗯，我手里头也没有一文、嗯。你们如果能买到那个书，你们自己去处理，我只负责授权。所以我是我们买到了戏剧出版社那个版、嗯，然后我们把它就是录入成文字，嗯、然后在这个基础上做了三审三校，同时做了一遍那个就是中文和日文的互相对比的一个审定、嗯，区别内容上的区别主要在这儿。形
2: 式上的区别当然是排版的形式和这个封面的设计。<笑>善待了一些，就是我们这样，我我说实话，我是不太擅长看理论书，因为它比较艰艰涩一点，就看它、嗯、就看得很累。嗯、但是，嗯，《河如登志夫》这本书，它虽然内容特别庞大，嗯、但是因为他是有一个在欧美留学的经历在里面。哦、其实说早稻田，他始终是走在日本。就接受外来戏剧理论的一个比较前沿的路。哦啊、他之前他说过，这个早呃，他的这个爸爸和呃，不对，是爸爸，和竹繁俊、就是，就竹繁俊
1: 是作者的爸爸。
2: 对,对，然后再往前再往前数一代，嗯、他的爷爷,爷,爷是和竹穆阿弥，嗯、最有名就是当年江户时期吧，应该最有名的一个歌舞伎的脚本家。嗯所以人家是世家，对，所以你看他里面，这这这都是讲了很多试穿团十郎的事情<笑>，
1: 对
2: ，那就是他们曾经爷爷跟他们一起合作过，哦，他以前出过一本就专门讲歌舞伎的书，很多本，嗯，我其实刚开始接触的时候找歌舞伎的书也是从他。就是看他作者就知道一定靠谱、嗯，就是他一定讲的东西是比较中立的，嗯、而且他比别人要更深入明白歌舞伎的很多，嗯，比如说正面、侧面的一些细、一些、一些角度上面的问题，嗯，就跟他的家族是有关的。然后他爸爸，他爸爸当时是那个日本，嗯，革新，就是当时第一部日本的使用那个女演员、哦、松井须磨子、嗯，他们那个呃。在早稻田演的《玩偶之家》的导演助理，那对，拉拉出走的那个导演助理是他爸、啊啊，所以就整个他们家跟早稻田大学，还有跟戏剧，不管是古典戏剧还是现代演剧，他都是有非常深厚的渊源的
1: 。就你刚才提到，就早稻田大学这个跟西方这个关系，嗯，这这个也挺有意思的。一个是就是，呃。这个大学本身，它有一种站在就日本的众多大学里头，对西方的这种亲近、亲近或者前辈的接触，是吧？当时明治
2: 维新的时候嘛，不就是什么他们要脱亚入欧嘛？不就是他们接收一下这个最新的这个什么欧洲文化呀、啊、什么的？就就跟咱咱们当时就是接收那个西洋文化一样、嗯，他们也是走在前面的，就等于说什么呃燕京大学什么北大的什么文学系。嗯早稻田其实没有把戏剧单拎出来做一个学科，它是在，呃，文学部，它是属于文学里面的、嗯
1: 。刚好这个作者他本身又是学比较文学，对，所以他一直是一个比较的视野。抛开这些具体的啊，就是在日本的大的环境中，我感觉日本人一直是，呃，在处理和洋关系，对、就是，在这个中间非常的暧昧。对，<笑>所以就，呃，你昨天不是也说过说，读这本书就是。得懂一点西方，还得懂一点东方，就这两个视角交互都,都有，就会更更
2: 好的理解这本书。嗯，对，因为这本书它呃讲的大部分都是日本的、嗯、日本戏剧，而且是日本传统戏剧的，它对比对比的还蛮公道的。嗯，它是用就是没有没它是没有站在一个现代戏剧角度上面去单独对比现代戏剧戏剧、嗯、或者是现代戏剧跟古典戏剧，嗯、它是从源头开始对比起。他就是拿中国的不是中国的，就是西呃西东西方的一个戏剧发展的一个整一个一个过程
1: ，
0: 对
2: 以及拿日本的传统戏剧去对比，
0: 对
2: 这个就嗯一下就明白了两个就是不同背景的文化，它的根源从哪里开始不一样，它有哪里开始巧妙的相似，嗯，
0: 还有
2: 哪里相反，但却。可以融合在一起、嗯，这个就很
1: 好玩了。这个我先补充一个信息，就是嗯，嗯，我看了一下这个书的结构，其实它，嗯，还非常适合就是做这种就对戏剧本质的那种理解，嗯、或者或者说入门的理解。它一共分六大部分嘛，嗯、前四个部分就是它其实分四部分介绍了戏剧最本质的东西，就是。什么是戏剧？以及这个剧本这一块儿，嗯，剧本文学；另一块儿就是演员和演技，嗯、还有一块儿就是那个剧场、观众和剧场这一块儿，嗯，这我们，我我们不管学任何的戏剧概论，基本上都会涉及这四大块儿，对。然后它最后两部分，一部分介绍日本戏剧的发展历史，对；另一部分介绍世界戏剧的发展历史，嗯。所以它整体。就相当于这本书是站在一个比较的视野，东西比较的视野、嗯。首先是，呃，他通过两种戏剧形式的对比来找到这个本质的共同的东西。嗯、我们发现，哎，演员到底是什么？演技，演技是什么？嗯、剧本为什么要有剧本？观众本质上是一种什么样的存在？剧场本质上是一种什么样的存在？对。另一方面，就是说他。它等于是戏剧概论加戏剧史，对对,对一直是一个东西方视角并行的这么一个东西，而且而且他是对这个西洋文化可以说相当
2: 了解，因为他经常能抓出各种不同国家、嗯、不同文化，然后拿出不同时期的一些很小的一细节拿出来拿出来对比、嗯，然后同时他又非常精通这个日本的每一个就是。不管是哪个时期的脚本，还是哪个时期的故事，还是哪个时期的演员，他能够把就是各种五代、六代、七代这种的，能够每一个人的演技特点都如数家珍。我觉得这个对于我们来阅读的话，其实还是挺头疼的。就如果说你对日本的戏，你对日本的戏剧不太了解的话，建议建议真的是建议。如果说真的是对日本戏剧没有了解，可以从第五、第六章，就是讲那个。日本戏剧概要跟世界戏剧概要那块开始读起、嗯，因为前面一下子就开始比较专业的说一些概念性的问题，嗯、可能很多人都不了解。就是这个呃
1: ，拿我的阅读习惯就是、说，嗯，我是觉得就是他这本书比较对一个读者来说比较赚的地方是，嗯嗯、就是他相当于一本戏剧概论加一本日本戏剧史、嗯、加一本世界戏剧简史，嗯，所以你等于其实得到了三个东西，嗯，而且。更重要的是，它全程贯穿全书的这个对比的视野，让你可以直接就接触到最本质的东西。嗯，因为你你你像，你比如说表演这一块嗯，到底是由内而外还是由外而内？这个争论了很多。你可能如果说一步一步的去看各种著作的话，你得看多久呀？但是这本书它直接抓住最本质的那个核心告、嗯，告诉告诉你，这到底怎么回事
2: <笑>这个就嗯，感觉还是挺好玩的。它
1: 解决了很多，就是不单是戏剧啊，我感觉是文学。嗯，对，它有讲到。文艺理论中最本质的东西，嗯、比如说、嗯，文艺作品到底是要再现生活，还是要表现生活嘛？嗯，那其实仔细想来，不管是戏剧的发展也好，文艺的发展也好，似乎一直是在这两种潮流中互相的这么对交缠。说不清的这种暧昧的状态，嗯、哼就忽而这个这边高了，那边低了，忽而又那边高了，这边低
2: 了，这就,就是在不停的去寻找这个平衡，到底哪个要多一点，哪个要少一点。
1: 对
2: ，然后而且这两个就是东西方，特别是日本的古典的这个。<咳>呃，艺术形式它通常比较走极端，他在走极端的同时，他自己里面的两边就站不同的队的人也在走极端，嗯、就说我认为老祖宗传下来的东西，我就应该这样演，我不能变。就像很多呃，我们看过一些落雨的纪录片，还有一些狂言的纪录片，他们都告就是能看到他们在舞台上面。呃，口口相传，一个人模仿另外一个人说话，然后通过复刻他的动作和他的这个所有的表演的形式，就完全复制那个人的表演，然后通过复制他，然后再来贯穿自己的内心内心行动，这样子。有另外一方面就是那种洒脱派的，就是我愿意这样演就这样演，反正只要我内心小环境、内心节奏、内心的这些心理环境是对的就可以。这个好像你有没有看过一个动画，叫做嗯《昭和原禄落雨心中》
1: ？我应该没看
2: 过。呃，它就是专门讲的。嗯、我,我是说，哎，不对，《昭和》是落雨心中吧？对，嗯、就呃、哦，可能名字我可能有点记错但是它专门是一个讲落雨的动画、嗯，那是我看过，呃，题外话最棒的，目前觉得特别棒的一个讲古典艺术。的。动画，他就讲的是师兄弟两个人，然后他们两个人的意义都不太一样，都是讲落语。落语就是日本的单口相声，就一个人他是是比较有观众缘的，他更擅长于去讨好观众，就是他的演技会就是主要依赖于现场观众的反应，然后他会去尽力融合场内的气氛。但是另外一个人就是。我把我的这个从头到尾的故事讲好，然后我是来引导你去进入到我的世界里面。就两个人的意道是完全不一样的，他们两个人就在这个相互否定又相互也不是否定，就是相互理解对方的这个，慢慢的一起成为一个名家。呃，结局反正可能不是特别好、嗯，但是大概中间就有这么一段关于落雨的故事。嗯，这跟我当时读到这本《戏剧概论》里面讲到的两位歌舞伎大师他们他们共同演出，但是完全的表演方式是相反的，是感觉有异曲同工之妙。<笑>
1: 演技这块，他有一个很重要的观点是这样子的，嗯，就不是说，那个西方其实很大程度上一直在追求形似嘛，嗯
2: ，哎、就是，哎，是东方在追求形似
1: ，是东方在追求形似吗？嗯嗯，哦，对不起，就就这一块可以讲一下
2: 啊，我觉得是跟日本本身这个文化，就是和他这个就是艺术形式形成有关吧，他之前歌舞伎不是。嗯，他一开始他这个，呃，我想想看怎么说
1: 。有一个前提，我先补充一下，就是，嗯，我们现在其实在市场上看到的大部分戏剧史或者戏剧概论的书，都是偏西方视角，因为很多都是、嗯、西方的作者引进的嘛写的，所以，他主要的一个视角其实是一个是西方的视角。嗯即使有的人他视野比较开放、比较广，他会涉及东方的部分，你会感觉到他会只是会把东方作为一个附属的东西，顺带那么一提。嗯、而且他他基本上就说日本、韩国、中国、印度，基本上就会轻轻那么一笔带过，嗯、他也好也不会细说这这几个东方国家之间的区别。但是这本书的好处就是，它对它真正的是做到双线并行，对，做了呃西方和东方特别透彻的对比，而这个透彻的东西本身就是，嗯、呃像就是直指我刚才说的戏剧那些最本质的问题，演员表演到底是应该就是追求形似呢，还是追求神似呢？观众和演员的关系到底是应该观众就是直接就进入这个故事，直接就信了，跟着演员那个去走呢，还是说应该就是有一个建立的空间，观众意识到演员在表演？嗯
0: ，对
2: 吧？对。但是呃，我觉得东方这边它虽然落脚点是在。呃，就是东方讲的虽然比较透彻嘛，但是他实实实实际上是在摆事实讲道理
0: ，<笑>就是
2: 把所有这种东方一直以来的这个就是文化先先落出列出来，就是他是这样形成的，然后他现在这样传承下来，他现在朝着两条路走，一种是传承不变，一种是他可能必须要依靠，就是受西方，因为因为目前西方戏剧还是属于世界的主流嘛。嗯是依靠就是往这个西方世界融合，他现在是呃提出了融合的这个观点，但是他不知道该怎么样做，这个也很有趣，因为他这个书写的时候才，呃上世纪七十年代吧，所以那个时候日本正好处于一个小剧场混乱的时期，他应该是第呃正好在第二代小剧场运动和第三代小剧场运动的时候，所以那段时间日本的戏剧是属于一个极其先锋又极其混乱的时候，所以如果说那个时候。嗯，我觉得他避开了说这个日本的现代戏剧，可能也是有这个原因所在，有社会背景在那个地方、嗯，而且没有特别成熟的一个戏剧形式，他没办法拿来与一个成熟的一个西方戏剧形式进,进行一个对比。嗯，然后后面的，我觉得日本人他也在一直探索的这个，就是如何去与现代戏剧。一就是西方戏剧去进行一个融合。我们最近经常看的一些那个作品啊，全川幸雄的，那个呃《麦克白》，全川《麦克白》，他就是一个融合的很有名的一个例子。还有这个野村万斋，他一直在挑战杀剧。其实说实话，我真的没怎么觉得日本人经常会就有名的日本人会不停地排杀剧，但排的比较多的就是目前进入到我们视野里面的那几位：野村万斋、铃木中志、全川幸雄那么几位。他们就是在排这个西方戏剧的时候就，就就是非常执念的，一定要融入东方的色彩。野村万斋的这个《麦克白》和，呃，《理查三世》好像都是都是把这个能剧和歌舞伎，就是因为野村他本身也是呃传统艺术世家出来的，家里面也有几位人间国宝。嗯
1: 、<笑>爸爸，野村万作万作
2: 和他那个野村万藏、野村万。都是人间国宝三位，然后他们家里面呢都是比较，嗯、呃，对于这个戏剧的传承和就特别是狂言艺术的传承，非常的有执念。嗯、日本的世家就是这种带习名的这种传统艺术世家，不论是花道、茶道，还是嗯、呃、日本武勇，他们都是对于这个习名就是你生来的使命，所以你必须要去执行，这不是你可以选择的。野村当年也是挣扎过的，后面就还是。可能开窍了，他也是在海外学过，就是体验过、嗯，也挣扎过，但是最后回到了他的原点，就是他的选择还是认为走原点虽然很痛苦，但是他是应该走的路。嗯嗯，他们在就是他们在走回原点的时候，同样他们也没有去死心对于这个融合的这方面的一个探索，嗯、所以他们会去把一些日本很传统的，比如说能和歌舞界歌舞呃，还有一些呃，包括散乐，嗯，还有一些田乐那种比较民间的一种呃。艺术形式或音乐的一个形式，把它搬到舞台上面去，和这个，嗯、呃，和西方的这个剧本进行融合，或者是他们直接把名字改了，嗯，就改成什么什么什么什么右卫门，然后听起来就觉得嗯好奇怪，但是又觉得，啊、嗯呃，其实说实话中不中，呃，日不日，洋不洋的，嗯，但是这是不可否认是一件他们比较大胆的尝试，嗯，嗯包括后面的话，他们越玩越大胆了，有了一有一个叫做斯帕卡布基的一个东西。叫做超级歌舞伎，这个就比较有名的代表作就是歌舞伎海贼王》。都是名角儿，都是世家，都是经过习名的，但是他们就是反正也可能是不畏惧传统，或者是嗯。觉得应该踏出那么一步了，就开始就是进行一个大胆的尝试、嗯，开创了一个大概新的门类。嗯，这样子，所以在这个之后，可能是也是从小剧场开始吧。他们就日本人是比较胆大，去进行各种各样的尝试。他毕竟在我们的不像我们的教学里面，一直受俄罗斯那边的影响会比较深重一点。嗯、他们是可能会比起俄罗斯更受法国。呃，或者是欧洲文化的影响，但是他一直没有放掉过这个对传统文化的一个一个传承和维系。
1: 嗯，我感觉日本人是，就是他有两种这个思维模式，一种就是他什么东西都要拿来化用到自己的这个民族里头，嗯嗯、另一种东西就是他能把自己原有的东西，就是真的保存的特别好。咱们这个书里头，我除了读到戏剧的知识之外，我看到的是一种，嗯，就说人的思维方式。你比如说，他书里头不是提到，说西方人，呃，他们的这个文艺浪潮都是迭代的，比如说浪漫主义、古典主义，嗯、哎，先古典主义后浪漫主义，嗯嗯嗯，啊，记不清了。总之就是迭代的，就比如说，嗯、啊，现在是浪漫主义，嗯、接下来是什么,什么什
2: 么主义，然后就是就是、就是就
1: 是、对他们没有交集，但在日本里头，就是他可以在同一个时代做到古今并存、和洋共存，对，就什么都有，而这个他做到能把他们自己的呃传统的东西保护这么好，就跟你刚才说的这个席明的这种培育方式，就口口相传。这种手把手的这种父子之间的秘传，这
2: 种有特别大的关系。嗯，对，哎、啊，我我觉得是有很大关系的。而且他里面说到一个一个观点，我觉得太对了。他觉得欧美的戏剧可能是范围比较广，比较嗯、呃，就是开放式的就是你如果精通一门，你就会你就慢慢打通了一条线。就是对那一片的这个艺术形式就会有一个普遍的认知，但是日本的戏剧形式更像是一个狭窄而悠长的一个狭而深的一个小径
1: ，所以艺道，它对用了艺道，嗯，我们也经常会听说茶道，嗯，剑道，花道，对。
2: 感觉这个说太对了、嗯，对，而且我觉得特别有趣的，就是昨天也是跟那个王成英聊到过，说，嗯、呃，他在这边说是那种，嗯，就是经常会一个留学生圈会相互吐槽呀，嗯、会聊一些什么，嗯、呃，就是文艺相关就是艺术相关、专业相关的一些话题什么的。其实我们在这个，嗯，我们在上大学院的时候，大家。呃，偶尔会一起去看一些戏，但是我们没有那么聊过。嗯、大家的分，野就是我们的专攻方向都不一样。然后我们一般，呃，说实话，有很多传统艺术，如果你不是一个艺术家，如果不是艺术家，就是专门去跳舞，或你是一个演员的话，对于文学、文学方面，或者是这个文化学方面的东西，你一个人就够了。嗯，就是你,你只用看。你只用想，你只用研究，你只用对比，因为它的资料太过于齐全，它的史料太过于丰富，因为保存的很好、嗯，然后以及它这个圈子就是很小，你也不用做出什么、就是，就是就是其实对社恐很好，就大家都是各研究各的，嗯、也不相互打架，嗯，也但是真的是没有这种你通一个就通了全部，嗯这种感觉，因为感觉能剧跟歌舞伎虽然是相互有交集，但是事实上他们的表现方式和那个传承的一个方式，还有由来，还有一个呃，毕竟歌舞伎是一个民众、一个大众的艺术，但是能剧它不是，能剧是一个其实原来是个宗教艺术。它还是有一个本质上的一个差别，就是你了解到他们都是日本的艺术，但都有毕竟都是日本人去创作出来的嘛，一定会有相似之处。但是往深了挖掘，其实还是非常不一样的，各是各的
1: 。还有就是你刚才提到，就西方的这个开放跟日本这个狭长而幽深的这个东西，就他书里头其实也也有点点到，就是这个也跟日本的这个国土的这个，它是一个封闭的岛嘛，
0: 嗯，
1: 它。它并不是一个半岛，或者是一个有内陆的那种。嗯，它,它只是一个孤独的岛。另<笑>一个就是它可能这个地理环境造成的，它一个整体的国民性是一个相对这个
2: 保守，哎也、嗯、就是它会
1: 不是说保守，就是它会有那一面，嗯、一个相对岛国
2: 心态岛国的那种感觉。嗯，对，我觉得我觉得是有的。嗯。因因为当时，呃，感觉特别深刻的一件事情
1: ，对，你可以举一些日常生活中的
2: 这个。那其实也是上课的时候说到了、哦，就是说我们在去，比如说戏剧的博物馆和展览里面去看一些东西，我们我们跟韩国的学生能够在日本的这个场馆和日本的展览里面找到很多我们自己国家的痕迹，嗯，日本人。也是会说，嗯、呃，这些东西都是从你们那边过来的，但是你们那边现在已经没有了，所以现在只有在我们这边才能看到。嗯，所以就感觉很奇妙，它恰好是以这么一个岛国，所以它才能把这些东西流传下来，它没有地方去把它推出去。嗯、对，所以我们的东西到韩国，韩国到了日本，最后就在日本留下来了。这个不
1: 是特别有趣，就是我之前就跟舒涵也讨论过，舒涵就是为我们这本书做审定的。嗯那位同事、
0: 嗯
1: ，他是喜欢研究这这些的。他给过我一个那个启发，他说：“你就光从地理上看啊，你比如说中国，首先就中国它是有相邻的国家，就、嗯、是挨着呢、嗯。你比如说，可能有一个东西从西边传过来，或者从东边传过来，嗯、总之，因为地理它挨着呢，它就可以这样子。”有一个传递就是没有、嗯、没有鸿沟嘛。对。但日本就,就因为它跟咱面有海,有海它不管跟咱们也好，还是跟朝鲜、韩国也好，它都隔着海峡。然后它跟西边也隔着
2: 。呃、对，跟俄罗斯隔着那个海。然后跟我们东南亚又还有台湾，最近台湾它都隔着海。嗯
1: 、包括跟美国那边也隔着。那太远了。就是，总之就是它四周就是。好海。全是海。嗯。所以它。等于是传到他那儿，就咱们从就是光从从一个视觉上看，嗯、他就停了，就在。再想传到其他地方就有鸿沟了，你需要借助一些其他的东西。所以就是当时说完就给了个观点，就是因为这个地地缘的关系、嗯，所以导致有些东西传到那他那就哎停了，嗯，对，所以他那可以保存很多就是古早的东西
2: 。对对对，而且你你知不呃知道那个面具一说，咱们这边面具现在已经比较少了、嗯，就可能变脸啊，或者是已经脸谱了，嗯、因为我们已经。我们很好像也我们的传统艺术也是很早开始就已经不用那种那种木质那种面具了，大家都是直接在脸上画。但是日本跟韩国，其实韩国也不怎么使用了。韩国之前有一种很有名的面具，河回河回舞的一个面具，它是来韩国的一个小村子，然后它里面那个面具也是像那种意大利的那种假面喜剧一样，是有各种各样的这个嗯各种各样的角色。然后韩国人会在就是也是有节日的时候会带过，带托上通过戴上各种各样的面具。剧来去表演那个相对应的角色、嗯，然后都是一些闹剧，乡村的闹剧，大家就看起来就是博得大家一笑这样子。然后他这个面具很有特点，他的这个嘴是活动的，
0: 嗯
2: ，然后这个面具到了日本。然后你也看到，<笑>你你说过活动的嘴，你有没有想到了很多日本的那种这种娃娃，或者是哪怕净琉璃，或者是一些能啊，或者反不也不是能能不能不是，就是其他的一些日本的这个这个传统艺术里面最能懂的这个，就是这边我又
1: 见过，对对对
2: ，有那种娃娃那种感觉，就是就是它会不停在吸收很多周边国家给他的这些一些新的东西，嗯、然后它会拿来用
0: ，嗯
2: 、还有哦。呃还有就是看这本书，感觉特别有意思，是刚开始就是在讲到这个，嗯，嗯嗯讲到他这个就是就是剧种的划分。然后这种的划分上面有什么视话剧、什么心中剧，我当时就觉得这种这种这么细致，就是能够划分的那么偏执的分类、嗯，也只有日本人能分出来。像咱们就是按大体上的一个风格分，按表现形式分，然后这种或者是按场地啊什么，就是那种环境分呀、啊，还有或者是按一就是各种各样稍微稍微偏大的一个笼统的门类分。但是日本的这个剧就像是，嗯，把它整个切碎了。就是你，你严格意义上说，这个剧算这个 A 类或 B 类，两个好像都算，但是它算 A 类。然后同时在在 B 类里面，它又被着重标出来，它也算 B 类。就是他们会很执着于这种分类,分类，对。而
1: 且不止在戏剧中，在生活中的任何地方，好像分类这个思维也是特别的，那个想
2: ,想到了我的痛，垃圾分类。对对对，每每周三，呃，每周三五生活垃圾，每周二塑料，每周一，呃，陶瓷，每周四木头，每周六周日有一两天是什么有料，就是大型垃圾，然后每三周来收一次什么什么，两周来收一次什么什么，哎呦，太痛苦了
1: 。其实这个事儿我有一个疑问啊，你说他垃圾分类做这么细，因为咱们一说起来就说人家更环保啊，我在想就说。你比如说，他会信任居民能分队吗？信任居民这个呃执行力吗？如果他不信任的话，他是不是还有一个检查垃圾分类的人员
2: ？啊、呃，其实是这样子的。每次如果说你垃圾没有按时放，嗯、首先他一般放垃圾的时间。普遍都是早上，嗯，就是六点钟左右到八点钟左右，他那个垃圾车可能八点前就过来收了。如果你前一天晚上早一点，比九点钟、十点钟你丢出去了，好，你被人看见了。嗯，要罚款。嗯，你可能就要被说，你把这个垃圾拿回你家去放着，嗯、你别第二天早上再过来。嗯、以及第二天，如果说你拿的不合规矩，不就是明显看出来今天是放生活垃圾，你放了一个盆儿或放了一个什么一堆碗在那儿、嗯，好，那那那个垃圾会原封不动摆在那个地方，它不会收、嗯。然后第二天管理员就会提醒你说，你把那个垃圾拿走。嗯。所以，他他这个相互之间会有一个监督性，哎，不是一个人监督你，就会有很多人监督你，无形之间你就不得不去照他的规矩做、
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、哦，哎，你说到这个，我插一个题外话啊、嗯，嗯嗯、就,就说到这个日本人的思维，我觉得他们很有意思。还有一个思维，我我留意到，我感觉他们特别喜欢，就是那个拆礼物的感觉，就是。我为什么想到这个呢？是叔还不是那个今年去了一趟那个立贺嘛？嗯，他从立贺回来的时候给我们每个人带了一个小礼物。嗯，这个小礼物其实就是一小包。嗯，如果按中国人的做法，他一个小包顶多挂一个这个就是那个那叫什么标签？嗯，啊，那叫那叫牌牌子、呃嗯。就挂一个小牌就好了。但日本人他把这个牌做成了什么？他把这个牌做成了一个拉锁的牌就是他他是一张纸牌嘛，嗯，就是标，就是告诉你这个这个包是什么牌子的，同时告诉你使用方法，嗯、怎么洗，嗯，但他非要在那张纸上做一个拉锁，而且这个拉锁真的是拉锁，它可以拉开。那、啊、我我当时拿到这个礼物，就是就我们就同事就开始讨论说，他为什么要做这个设计？因为他没有任何实际的作用。他就是
2: 礼轻情意重
1: ，就他让你有一种拆解，把某个东西拆开的感觉。嗯，然后我另一个同事说。你不觉得和服本
2: 身就是个礼物吗？把个身体有有裹起来，然后让你拆开。有这个，时候，这个时候好坏哦？是，就是那种十，而且是十二单单一那种的那种那种各种衣服、啊，一层一层一层剥、啊。我觉得他他们在给人送礼物这方面的话，还是有一个有一个类类似于仪式感一样的那种感觉
1: 。而且我们在日本购物，你会发现，就是他们在包装这一块特别在意
2: 。对。因为我现在是在一个日本的这个交流文化交流这个机构在工作，所以我周围也是基本上都是日本人，他们就是有一个专门的一个区域，就是每次有什么就是礼品啊，或谁出差了，都会把这个带回来的一些手信。就放在那个地方，大家可以随时就自己自己取、嗯
1: 。然后，对对对，咱你
2: 你们一般一般会放什么样的东西？是不是小点心啊什么的？主要是吃的。对我们也是，但是你有见过就是每次都会有一个整，你见过礼盒装的大白兔吗？没见
1: 过
2: 。对，每次我看到的礼盒装大白兔，然后我就有点不太敢打开，哦、就是很好玩就他们拿回来的东西就一看就知道是要送给别人的。你可能是要显示出这份礼物是我带给大家的一个心意、嗯，这也是当时学那个日语、嗯、日语的第一课，礼轻情意重
1: 。啊
2: 、哦，话<笑>言归正传，言归正传
1: 。中国人吧，大部分中国人就是他会很在意这个，这叫什么名分、啊、还是什么？就是他他有很多的这个包袱。
2: 我学的这个体系，我就一定要按这个体系走。我学的这个东西，我就一定要按睡条这条这条路走到黑。但因为日本，我觉得他
1: 他、就是、我感觉他一直有一种思维，就是。哪一个用一、
2: 哎、哪个能用？哎，对对对对对，我在就是日本的这个戏剧学校里面，它没有一个没有一个比较普遍的系统的教学方式，它都是自己在过程中摸索出来的。比如说，文学座和一些剧团里面，它会有附属的养成所，这些养成所里面就会有自己一直从成团以来在演出期间，或者是他们不断的是进化去摸索出的一套比较。符合他们团本身特色的一个一个演员培育方式。嗯，同样，所以我觉得他们在培养演员这个方面的话，还是蛮有的一套的。嗯、首先，体力会特别特别好。嗯，还有就是在呃，也是读这本书能看出来，他们对于演员论、演技论的话，会比剧本论跟演出论要、嗯、要丰富的多。对
1: ，哦，这个这个我我再补充一点，就是。嗯因为他书里头提到一个重要的观点，就是说，西方其实反而是他对于戏剧来说，他比较重偏剧本文学这块对，反倒是东方这边更重视形演员形体的
2: 形体以及现场表演，表演的时候也是很多时候，呃，也是根据现场就是怼词或者是直接是口口相传，但是没有一个、嗯、一个剧本儿出来。嗯然后他即使后面有剧本了，他也是，就是一堆人在一起，一个主传，一堆一堆一起配合他一起传剧本的人。
1: 对，所以西方可以出莎士比亚、出莫里哀或者出出。嗯
2: ，他他们、嗯但。
1: 但你看日本出的就，基本上都是演的这个人，对就
2: 出剧呃，他那那个文学性很强的剧本也是很多，是但是看时期了，我觉得。嗯嗯嗯也、yeah, 他们在演剧演剧的初期，就是没有，就是他们在刚开始演剧已经比较发达的时候，他们的演剧演技论是走在比较前的、嗯。然后相反说，相对来说的话，他们这个剧本啊、脚本这方面的一个就是文学这方面、嗯、会稍微滞后一点。嗯就是跟其他国家会不太一样，就他们在没有一个特别特别普遍的一个表演体系，所以他们都是那种抓一个用一个，抓一个用一个，或者是去外面看一看学习一下，觉得这个东西可以用。但整体来说，他们的这个训练体系还是围绕着他们本身日本人的一个传统文化这个这个线路在往这边走。就像嗯我们在学戏剧论的时候，可能会始终是以。嗯、呃，日本戏剧类为先、嗯，然后在学日本戏剧的时候，然后再加入了很多各种国家的戏剧文化。嗯、不是体系，也不是什么这个学理学，是文化、嗯。在了解文化之后，在有兴趣的人可以去往底下深挖每一个流派或者是每一个学派他们之间的一些关系，嗯、或者是有兴趣更有兴趣的人，他会专注一个学派走。嗯、呃，大部分大家都是从了解演出演剧文化开始的。嗯就可能大家会犯吧，嗯，然后所以一犯的话，就像我翻的那本英国英国皇家戏剧学院那本那本演员训练法，其实我觉得对于日本来说，可能也是一个啊，世界上也有这样的演技术啊，仅作为参考，或者是老师在翻的时候觉得这个可以用，这个可以用啊，我拿来用一用，剩下的话就是看看就好了。对，就
1: 是我觉得不只是表演这件事情，就是。我个人感觉，好像日本人在很多地方，他就是，他没这么多包袱，就是只要这个东西好用，就是他他就会想办法去用它。但好像我们有的时候会，有的时候会有很多包袱，觉得这样可以吗？名不正言不顺的
2: 。嗯，我又觉得这也很很矛盾，就他们在维护。古典上传统上面的话，嗯、他们又很执念、嗯，就说我一定要照这么走，嗯、然后这个世界规则我一定要这么做，以前的人都这么做，现在我也要这么做。但是他又在推翻这个，他没有推翻，他在创新，他结合的时候又非常的不管不顾。对。就就觉得他这个矛盾性很，
1: 就
2: ,是、就很有趣、啊
1: 就。就看那个斯
2: 帕卡布基，就可能看出来，就是《海贼王》歌舞伎、嗯，就是放老一辈可能真的嗤之以鼻，就觉得是什么东西啊、嗯？我觉得老一辈一定会认为那什么东西
1: 你。你不要说别的，你比如说咱们现在弄一个，就是说那个什么什么二次元版的茶茶馆，或者是呃是，你你光说青年版的茶馆估计很多人都不是很就，比如说少年版茶馆青年版茶馆都很多观众就是当看惯了老老版的茶馆都会很很难接受，就充满了批评和什么，嗯、就是在这方面就感觉这这味儿
2: 不对，这不是茶
1: 馆什么的，就。整体包袱比较
2: 重，日、嗯、本也是有。
1: 接下来，吉林会为我们推荐一首极具特色的日本歌曲。在歌曲进来之前，我想郑重地播送一条走心的广告。常听我们节目的听众一定曾无数次地听我在节目里提及李浩老师，转引他的观点。某种意义上说，他可以算作是我的表演启蒙老师了。那么，李老师在后浪的表演课马上就要开始了。这次的镜前表演班是专门为素人和演员设计的，课程将于一月十四号到一月二十一号，为期七天，在后浪举行。有兴趣的朋友，请一定不要错过。大家可以在节目下方留言与我们联系，因为李老师现在是越来越忙。我觉得我们能赶上，就算是赚到了。最后，请允许我冒昧的在这里跟大家分享一则李老师曾经在朋友圈里发过的文字，有助于大家进一步了解他。他是这样说的：对死亡的不同感知及态度，造成了各种人生。如果知道生命终将结束，而每一刻的当下就是生命本身。遇到的人所做的事儿交相呼应，就是这些，就是这些，这就是你。如果能感知到这些，也许会少一些身心分离、浪费、懈怠。其实外面的世界是很美好的，你并不是你所认为的样子。创造或发现一些新的东西，会是不错的生活方式，而更多的创造力及能量。这正是演员的工作，也是作为演员的人所需要的。